0: Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuya e Alexandre Bentivoli.
1: Por que me com os pés? Por que me dou tanto assim? E por que não peço em troca
2: Nada de volta pra mim
1: Nada de volta pra mim Por que que eu fico calada
3: Enquanto você me diz
1: Enquanto você me diz
3: Palavras que
1: Coisas que eu Nunca fiz Porque é que eu rolo na cama E você finge dormir Mas se você quer Eu quero
2: E não, vou, não.
1: consigo fingir A mecha de branco nos meus cabelos você pra mim é uma puta a mais os meus pesadelos
3: desabafou do Bom álbum Deus. de 1979, Boa Noite, Não Bob Forroia, boa, boa Noite. Wayne. Boa Noite. Começou já para todo o Brasil com o Fafá de Belém cantando uma música de amor dolorido. Né? É, no show elas cantam Roberto Carlos, que depois deu um disco em 2009. Né? Aí, assim, aquela coisa, a palpitação erótica mais mal sucedida e na verdade é, alguém padecendo de amor e que só depende da vontade do outro. Né? Em... Camões. Transforma-se o amador na coisa amada por virtude do muito imaginário. Então fica todo na dependência do outro. Momento Faz cultural. Aqui, né? Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você para mim é uma ponta a mais dos meus pesadelos. Mas acontece... Que eu não sei viver sem você e aí? Né? A coisa da contradição do amor. Né? Que o Camões também cantou. Aqui, Camões popular, mas o Camões também cantou. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si, é o mesmo amor. tá aqui o amor contrário a si. Né? Você, para mim, é uma ponta a mais dos meus pesadelos. Mas acontece que eu não sei viver sem você. É isso. Como diria a Dilma, é a contradição. Às vezes, Tá na chuva e não quer tá na chuva. Não é isso? Então... É... E aí às vezes, vai, e Benes, não tem outra saída a não ser a despedida. Chega, cansei de rolar na cama, eu fico rolando na cama, você finge dormir, <risos> e eu quero e você não quer, e aí eu fico aqui e você fica aí, aí depois quando você vem aí eu quero, porque eu tô aqui, né? Uhum. Então é, basta você querer que eu vou Com rabinha entre as pernas E tem a hora que chega, vou embora Acabou, acabou uhum. vou, acabou vou, Solta aí, vou, vou, embora, vou embora
1: Ah, eu vim aqui, amor Só pra me despedir E as últimas palavras Desse nosso amor Você vai ter que me perdi de tanto amor, ah, eu enlouqueci, ninguém podia amar assim, eu
3: amei, e devo confessar. É, então, aí aí foi que eu errei, aí eu aí fiz errei. coisa errada, mas oh, Bob Furrui, eu o Bob Furru e o Valio ainda hoje nós teremos... Também o olha, por exemplo, que aí já é a coisa pacificada, né? Uhum. Exemplo, Ainda bem, viver né? Viver nesse é. estado e vira Esta na cama para cá, vira na cama para lá, vira é. na cama pra cá, vira pra lá. não dá, né? Não. Tem uma hora que tem que dar uma pacificada. É isso. Tá certo? Não fica claro se é uma tentação aos links. Não fica claro se é uma tentativa de pacificação <risos> do Augusto Aras ou se é apenas uma sujeição incompatível com o cargo, o fato é que o Procurador-Geral da República é, está conduzindo muito mal as coisas. O doutor Aras, Augusto Aras e toda a gente sabe que eu não sou favorável à eleição para Procurador-Geral da República, porque não é a entidade sindical, que a Associação Nacional dos Procuradores da República é uma entidade sindical e é uma entidade sindical que diz respeito apenas aos procuradores da República. E o Ministério Público da União não se resume ao Ministério Público Federal, certo? Não, tem outros entes, né? É, então, eu sou contra a eleição de lista tríplice, aliás, nem está na Constituição. Aliás, eu vou ser mais claro, eu sou contra a que o Procurador-Geral da República tenha de ser alguém do Ministério Público, necessariamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, não é. Né? É de livre escolha. E eu acho que tem de ser de livre escolha, desde que seja da carreira de Direito, né? ou um jornalista bem formado também serviria. Né? Então, é, esse negócio assim, ah, era muito bom antes, o, a Procuradoria-Geral da República não está funcionando porque o Bolsonaro não escolheu alguém eleito pela ANPR. Rodrigo Janot foi eleito pela ANPR, Rodrigo Janot é a base que responde pela Lava Jato e a Lava Jato destruiu a política brasileira e nos deu como herança este Lamaçal que aí está. Então, não é a forma da eleição. Tem a ver com a qualidade das pessoas. E com a razão por que a pessoa está lá. E com a seriedade com que se comporta no cargo. E com os objetivos que estabelece ao assumir o cargo. E com é, a disposição de passar mais ridículo menos ridículo de entrar para a história como um rodapé lamentável, eventualmente como uma manchete igualmente lamentável, ou entrar pela porta da seriedade. As coisas não estão caminhando bem com o doutor Rodrigo Ares. Aliás, elas estão caminhando muito mal. Augusto. Augusto. Eu falei Rodrigo? Uhum. Augusto Rodrigo
4: já.
3: Augusto Aras. Estão caminhando muito mal. Muito mal. Muito mal, de sorte, que até quando ele faz o certo, há desconfiança de que está fazendo errado. E eu faço isso, não é para mostrar assim, olha como eu sou isento. Eu não tenho a menor preocupação com o que dizem a meu respeito. Zero. Zero. Eu sei aquilo que eu devo dizer e o faço de acordo com as regras do jogo. Né? Porque tem gente que resolve achar alguma beleza até num filhote de cruz credo só para mostrar que é isento. Hum. Como eu não tenho desconfiança sobre a minha própria isenção, então, não. Até porque os detratores vão dizer o de sempre. E eu espero que aqueles que admiram o trabalho o façam com critério. Então, vamos lá. O senhor Rodrigo Aras uh, se posicionou contra o afastamento do Ricardo Salles, que eu acho um ministro detestável, do ponto de vista do desempenho técnico, contra o afastamento do, do, do Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente. A oposição pediu e ele se manifestou contra. Eu acho que realmente cabe apenas a Procuradoria-Geral da República fazer esse pedido. Tá? É inclusive a jurisprudência afirmada. Então, ainda que eu acho que o Salles jamais devesse ser ministro, ainda que eu acho que ele responde por boa parte da péssima impressão que o mundo tem sobre o Brasil, e com razão, Ainda que eu acho que ele responda por boa parte das barbaridades que estão acontecendo na área do meio ambiente, que prejudicam os próprios negócios no Brasil, eu não acho que deva ser o STF a afastar o Ricardo Salles. Eu acho que esse pedido tem de partir do Ministério Público. O doutor Aras opinou assim... E eu concordo com ele. Tá bom? Hum, tá querendo demonstrar que é isento. Não, eu tô dizendo o que é que a jurisprudência disso. Agora, há outras manifestações do, do, do Aras que, infelizmente, e eu espero que ele não vai me processar também como ele fez com o colunista da Folha, né? É, que não honram a sua posição de procurador-geral da república. E eu vou pegar aqui algumas que são flagrantemente, é, é, o termo até fica ser flagrantemente escandalosas. Então, vamos lá. A CPI convocou governadores a depor. O doutor Ara sabe que burro não é que o artigo 146 do regimento interno do Senado como eu disse aqui desde o princípio proíbe que CPIs investiguem estados. Ponto final. Não é atribuição de CPI investigar estados. Quem investiga a gestão de governadores são as assembleias legislativas. Lembrando sempre que as ações dos governos estaduais estão sujeitas ao crivo da justiça, como sempre. E dos próprios ministérios públicos estaduais. Uhum. e em havendo alguma agressão à lei federal do Ministério Público Federal. Como CPIs são investigações, são comissões de inquérito feitas pelo Parlamento, elas têm uma dimensão, obviamente, política. E não cabe ao Parlamento Federal investigar os governadores. Um Dois, a interpretação que sempre se deu e correta ao artigo 50 da Constituição, que não prevê a convocação de presidente da República, e quando o senador Randolfo Rodrigues apresentou esse requerimento, todos os ouvintes desse programa são testemunhas de que eu disse, não cabe a convocação. Como eu acho detestável o governo do Bolsonaro poder dizer, tem quem mesmo. Não. não, aqui, por aqui, aqui não é assim que funciona. Se vocês querem programa com ódio, é outro, não é o meu. Outros. Aqui a questão é técnica. Eu disse aqui, não, não cabe a convocação. E emendei, não cabe a convocação nem do presidente, segundo a interpretação sistêmica que se dá o artigo 50, nem dos governadores, nem dos prefeitos. Porque ali o que se exclui é o chefe do executivo. Embora todos os seus auxiliares possam ser convocados. Vem o doutor Aras e diz, não, os governadores podem ser convocados. E dá uma interpretação a esse artigo 50 que realmente é do balacobaco. baco Se não, aqui o artigo 50 está dizendo, o presidente não pode. Então, quer dizer que é, na, a, na, nas CPIs estaduais não pode convocar os governadores e nas municipais não pode convocar os prefeitos. Mas, nós pode... mas a CPI federal pode convocar toda essa gente. O senhor está brincando, né? Quer dizer que, então, segundo a sua leitura, as assembleias fazem CPIs, mas não podem convocar governadores. Então, o Bob Furruia ou o Vólio Bene? Hum. Aí nem Padre Vieira consegue explicar. Que o Padre Vieira conseguiu pegar o verbo, torcer e fazer o que ele bem entendia, que era gênio absoluto da raça. Eu às vezes leio Vieira, às vezes não, leio Vieira sempre, é a minha leitura mais constante, né? porque ele, pra, ele, ele é uma aula de argumentação. E às vezes você percebe o truque ali que até irrita, mas quase sempre genial. Então vamos lá, o doutor Aires está dizendo o seguinte, uma, sembra, uma CPI estadual não pode convocar governador. Então de Estado para Estado, então, veja, CPI estadual não pode convocar governador estadual. Uma CPI municipal, portanto, não vai poder convocar o prefeito, de município a município. Mas uma federal, de federação, para estado e para município, aí poderia, segundo ele. O senhor está brincando? O senhor acha que isso é pacto federativo? O senhor não se constrange? Não olha no espelho e fala, ô oh, Aras, você exagerou. E você, Reinaldo, alguma vez já se olhou no espelho e disse, Reinaldo, você exagerou? Ih, um monte. <risos> e procuro me corrigir. O senhor está brincando, né? E aí eu sou obrigado a concluir que o senhor está falando isso só para fazer vontade do Bolsonaro, porque... E como o senhor tem de ser reconduzido ao cargo e ele é que determina essa recondução ou não, a sugestão para a recondução, aí fica ruim. Agora, o senhor tem de ser reconduzido ao cargo pela competência do seu trabalho. E não envergonhando é, a lógica jurídica. Assim não dá. Ah, mas você não gostava do Aras porque ele bateu na lava jato? Eu já disse isso aqui 500 vezes. Eu não gosto de pessoas, quer dizer, eu gosto de pessoas, mas na vida pública eu me interesso por aquilo que essas pessoas fazem. Se eu concordar muito bem, se eu... o que eu vou fazer? Hum? Aí, gravíssimo. Ele próprio pediu, disse: opa, minha função está tendo atos antidemocráticos, anti esses atos antidemocráticos eu preciso pedir investigação. Aí ele pediu. A investigação foi aberta. Aí a Polícia Federal, justiça Cifá, se faça, investigou. E entregou coisas do arco da velha. Coisas do arco da velha. Né? foram encontrados indícios de que congressistas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro planejaram a propagação de discurso de ódio. Está cheio de evidências. Tem um bilhete lá encontrado com o tal blogueiro Alain dos Santos e há evidências de repasses federais para essas páginas e esses sites? que diz assim, objetivo, materializar a ira popular contra os governadores e prefeitos. Fim intermediário, saiam às ruas. Fim último, derrubar os governadores e prefeitos. Há evidência de rachadinha no gabinete da deputada Aline Sleutges, que recebeu diversos depósitos de funcionários do seu próprio gabinete. Envolvida ali com os atos também. Aí a Polícia Federal pediu novas diligências. No dia 4 de janeiro, no dia 4 de janeiro, o Alexandre de Moraes, que é o relator no Supremo, mandou o pedido para a Procuradoria. Sabe quando a Procuradoria deu resposta a ele? No dia 4 deste mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele ficou cinco meses com o troço lá. E depois de cinco meses devolveu não viu nada a investigar. Nada. Pediu arquivamento. Pediu arquivamento diante dessas coisas escandalosas. Por si escandalosas. De novo, porque o Jair Bolsonaro quer. Aí o senhor não vira mais procurador-geral da República. O senhor vira procurador-geral do Bolsonaro. Não, eu não quero um Janot que fique tentando derrubar a presidente a toda hora. Não é isso. Né? Que apresenta denúncia contra o presidente e depois você vai ler a denúncia e não tem nada além de ilação. Aqui se trata de aprofundar a investigação diante de indícios óbvios de crimes. E a sua última foi mais fabulosa, porque agora eu descobri que é, o doutor Aras, ele também tem um entendimento muito particular da língua portuguesa. O, o PSDB recorreu ao Supremo para que o Bolsonaro seja obrigado a usar máscaras em ambientes públicos. Né? Quando ele faz esses Negócio dele. O doutor Aras deu parecer: disse, não, não é obrigado. E argumentou que isso é parte da chamada liberdade de expressão. E aí ele afirmou uma coisa realmente assombrosa, que está escondida ali no negócio. Ele disse o seguinte. Presta atenção aqui, ó, oh, vai Ben, o oh, Bob Furruia. Embora seja possível imaginar <risos> que a não utilização de máscara facial pelo chefe do Poder Público Federal e a realização de visitas signifique endossar... Aqui tem um errinho de concordância. Signifiquem endossar comportamentos sociais contraditórios à promoção da saúde? Olha... Bom, isso não se imagina, né, doutor? Isso é um fato. Se não, daqui a pouco você vai escrever. Embora se possa imaginar que a soma do quadrado dos catetos seja igual ao quadrado da hipotenusa, isso não se imagina. Isso é. Então, o comportamento que provoca aglomeração sem máscara não se imagina que possa ser contrário à saúde. Isso é contrário à saúde. Se eu fosse seu professor de redação, é a hora em que eu fazia um círculo vermelho como observação. Vem falar comigo. Senta aí. O que você quis dizer aqui? Ah, não sou, ainda bem. Aí ele diz, não se verifica imperatividade ou obrigatoriedade voltada aos cidadãos ou à administração pública em geral. Vocês notaram que o, 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 o procurador aqui disse que não é obrigado a usar máscara? Ah, não? Então eu vou ler para o senhor o artigo 3A, da Lei 13979, lei esta, 13.979, que foi mudada, alterada pela Lei 14019. E ambas, o texto original e a alteração sancionadas pelo presidente da República. E lá está escrito: é obrigatório manter boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual conforme a legislação sanitária e na forma de regulamentação estabelecida pelo Poder Executivo Federal, etc., etc., estabelece todos os itens, em todas as circunstâncias em que o uso da máscara é obrigatório. Valeu bem. Oi. Você, que é o meu candidato a Padre Vieira. Olha só. Valeu bem. Como é que eu concilio a informação, a afirmação do Aras como... É, não se verifica imperatividade ou obrigatoriedade voltada aos cidadãos, para os de máscara, com é obrigatório manter boca e nariz coberto por máscara.
4: Tem que ser que nem Daiano dos Santos, né, com duplo twist carpado.
3: Só assim. é isso, exatamente, o duplo twist carpado retórico. Vai tum, tum, e aí sai cantando Brasileirinha, Brasileirinha, quando <risos> eu entusiasmado. Quer dizer, doutor Aras, que a adesão ao bolsonarismo ou a busca pela recondução, ou o que seja, ou seus sentimentos subjetivos, ou seu solipsismo judicial, o, 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 o Vale Bene vai dizer daqui a pouco que é solipsismo. Né? Então, é, ou a sua necessidade de recondução, a sua vontade de recondução ou a sua conversão espiritual ao bolsonarismo, ou o seu solipsismo judicial, consegue transformar a expressão é obrigatório manter boca e nariz coberto por máscara de proteção, Só o senhor transformou isso em não se verifique imperatividade e obrigatoriedade voltada aos cidadãos ou à administração pública em geral para uso de máscara. até o sentido das palavras se perdeu? É isso? Então agora obrigatório quer dizer não obrigatório? Nós estamos, por um acaso, na língua do livro 1984 de George Orwell, em que as palavras é, devem ter o sentido contrário àquilo que de fato significam? Não, não é possível. Se tiver o solipsismo aí, ou, ou, ou vai Tem? É
4: aquela doutrina segundo a qual a única realidade existente é o eu e suas sensações. Então os demais Sim. elementos são participantes, meros participantes do seu mundo.
3: Isso. Então o solipsismo o que, que é? Não existe realidade objetiva, só existe o eu. Existe aquilo como eu sinto. Ah, Bob Furo ia sentir que a soma do quadrado dos quadrados catetos não é igual ao quadrado da hipotenusa. Hum. Ah, pronto. É o solipsismo geométrico. Aí ah, então estamos diante do solipsismo judicial, o solipsismo vocabular, entendeu? É, assim não é possível, doutor. E o senhor note e não faço isso só para que me considere isento, porque eu já disse, eu não estou nem aí. Faz língua de trapo. Quando eu acho que o senhor faz a coisa certa, eu vi, venho aqui e digo, é a coisa certa. Agora, o senhor tem feito muita coisa errada, mais coisas erradas do que certas. E algumas delas francamente constrangedoras. Não. e isso é um dos elementos que acabam contribuindo para corroer a democracia e infelizmente quando o senhor recebeu uma crítica muito dura concorde eu ou não com ela não interessa o senhor preferiu processar o seu crítico um processo que o senhor obviamente vai perder mas que demonstra inclusive baixa tolerância ...para uh, o contraditório. Uh, isso não é bom para o Ministério Público... ...não é bom para a independência... ...que há de ser independente dos poderes. O Ministério Público há de ser dependente das leis. Aí sim, eu sou contra o Ministério Público também que acha que é uma corporação acima dos outros poderes. Até porque nem poder ele é. Agora, nós não podemos ter um procurador-geral da República que se transforme em mero anexo dos interesses, às vezes, nem sempre republicanos, do presidente. Falado? Falado. Eu vou entrar num avião aí, vai ser uma maravilha, vai todo mundo gritar, mito, 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 é isso aí, é isso aí, Bob Furui, eu, eu, eu não sei se, mas aí apareceu lá uns caras lá que deviam andar de jegue, pô.
0: Hã? Foi quase isso, né, presidente, o senhor entrou, resolveu entrar hoje num avião lá em Vitória, Espírito Santo. E, senhor Foi Tava... isso aí, todo mundo me ama? É, então, o senhor estava certo que ia receber aplausos, né? Tinha certeza é. que ia ganhar os aplausos. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Embora tenha é, sido é, sim... É um pouquinho
3: também, né? É, um pouquinho. Ali,
0: um pouquinho. Foi, foi saudado por alguns. Mas a maioria, presidente, a grande maioria, protestou e protestou bastante, protestou com força, como mostra esse vídeo aqui que a gente separou para vocês.
3: É isso aí, tem uma voz mais próxima que grita, mas a gente ouve que o uhum. Geraldo Avião ali, a maioria, não gostou. Porque esse negócio assim, ah, todo mundo é Bolsonaro, isso aí é como a cloroquina que só funciona in vitro, né, ver Isso é no grupo selecionado ali, ok, quando você põe no organismo da sociedade, a coisa pode não, não ser bem sou. assim. Hum, mas ele reagiu e também tinha ali as pessoas que gostavam dele, né? Claro, tem. E ele fez uma declaração que merece ser pensada. Uhum. Solta o vídeo com a declaração aí dele quando ele tá falando com a turminha que apoia ele.
2: Quem uhum. fala fora, boa dia tá de jegue viajando, né? Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, Porque está viajando de jegue,
3: não de avião você é solidário com o candidato deles É, então é, Aí, é assim, não estou surpreso E não porque ele fez uma referência ao Lula Agora, é claro que quando ele relaciona Lula, jeg E deveriam estar de jegue não de avião Além de tudo é preconceito de origem né? Obviamente é preconceito antinordestino Né? O Lula é nordestino. Deveriam estar andando de jegue. O jegue é um animal. É, hoje, a, a maior parte dos jegues do Brasil está no Nordeste. leste que está ameaçado de extinção. Né? É bom deixar claro. Precisamos preservar os jegues, né? Eu me refiro àqueles de verdade. Né? É, os jegues mesmo, de quatro patas, não os jegues de duas. É, e aí, então, deveria estar andando de jegue. Em última instância, quer dizer, pobre não devia andar de avião. Quando, na verdade, não havia pobre ali. Que hoje, pobre não está andando de avião ainda. Faz tempo que parou de andar de avião. Hum? Então, a resposta nem tudo é preconceituosa. Olha aqui, vocês sabem, eu já falei 500 vezes, de novo, eu sou contra molestamento de pessoas em ambientes públicos. Lembram-se disso? Uhum. Já falei 500 vezes. Sou Sim. contra petista, ficar vaiando não petista, não sei onde. Sou contra não petista, ficar vaiando petista, não sei onde. Eu acho isso uma grosseria, acho isso insuportável. Agora, não é o caso aqui. Ele está em campanha eleitoral já. E ele entrou num avião. Né? Certo, ele queria colher ali os, os louros. E não foi bem o que aconteceu. Né? e aí, obviamente, as pessoas têm o direito de se manifestar. Então, eu insisto, há uma diferença entre você organizar manifestações, grupos de apoio, né? onde só vai ter gente sua para gritar o seu nome, e sair o Léo, aí, aí as pessoas falam, pensam... E nesse grupo aí, nesse avião, visivelmente, as pessoas estão descontentes, em particular, com a abordagem que o Bolsonaro faz da saúde no país. Eu vou moralizar o horário. Eu vou botar o Reinaldo Azevedo nos trilhos. E vou fazer um comercial já. Entenderam? Não. É isso aí, vale bem. Muito bem, estamos de volta nos quatro minutos mais bem empregados do Rádio Brasileiro. Eu não sei se é porque as pessoas estão muito assim, reclusas, bem que o Bolsonaro não está muito recluso, não, né? Nunca ficou. Não. É, mas assim, e, e, é, e é, é curioso como um amigo hoje até observou no, num grupo aqui que a gente tem, é, grande de, de jornalistas, disse assim: eu nunca vi é, a. a a linguagem gay, a exploração da coisa gay ser é tão presente na política, né? É, claro que muitas vezes com um esforço depreciativo, né? é, que, especialmente vindo do bolsonarismo, mas assim, há, mas há um negócio com isso, há uma obsessão. É, bom, por que eu estou falando isso? Ontem, naquela live, que aliás, um show de horrores como raramente se viu, né, uma coisa impressionante. O Jair Bolsonaro resolveu pegar no pé do Dória um governador que ele disse que não ia falar o nome, o calça apertada, o calça apertada, o sunguinha apertada, aí falando a sunga, porque se referindo ao fato de que o, o governador passou dois dias no fim de semana feriado num hotel... É, e aí fez considerações depreciativas ao governador João Dória e aí houve resposta. É, bom, do que eu estou falando, vai? O
4: hum, governador respondeu hoje as críticas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a saída do governador João Dória a um hotel no Rio de Janeiro na semana passada. Ontem, durante a live, você disse que Bolsonaro chamou Doria de hipócrita. disse que o governador deu esse péssimo exemplo. E hoje o governador escreveu o seguinte, depois de ter tomado... Duas doses de anti Jair Bolsonaro passa de raivoso para apaixonado. Ele dorme sonhando com minha calça apertada e acorda pensando na minha sunga apertada. É muito amor. Tonho da Lua deve estar morrendo de ciúmes. Isso é o que disse o governador de São Paulo.
3: Amor, tell me something.
4: Falar o que, né?
3: <risos> Alguma coisa. <risos> é, olha, eu até acho que o governador faz bem em dar umas respostas assim no terreno do bem humorado, né? Ele acabou, ele acabou é, incorporando esse negócio da calça apertada, da sunga apertada, que o bolsonarismo insiste nisso, né? Meu Deus, que importância isso tem para qualquer coisa. Que importa a calça que o outro vista, se apertada, se não apertada, se... Na boca de um chefe de Estado. Na boca de um chefe de Estado. E aí, claro, com esse negócio da calça apertada, tentando lançar suspeita sobre a sexualidade do outro. E aí vem... Essa é a resposta. Sim. Dizer o quê? Né? E temos aí uma... Já vamos falar disso. O que é um Anvisa? A Anvisa deu uma boa notícia, vai.
0: É isso. Autorizou o uso da vacina da Pfizer em crianças e adolescentes aqui do Brasil a partir dos 12 anos de idade. Antes, o imunizante era autorizado apenas para pessoas com 16 anos ou mais.
3: Isso, aliás, quanto, né? Tomara, até porque os jovens, as crianças, são portadores, muitas vezes, assintomáticos com mais frequência, né? É importante e também tem caído, né? O número, é, a idade das pessoas doentes. Rapidamente, Butantan entrega e paramos.
4: O Instituto retomou hoje as entregas da Coronavac e foram enviadas 800 mil doses para o Ministério da Saúde. A última entrega havia ocorrido em 14 de maio estavam parados por causa da falta de insumos.
3: É isso aí, vai dele.
1: Olha,
4: você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim, a cabeça cheia de problemas. Não me importo, eu gosto mesmo assim Tenho os
1: olhos cheios de esperança
4: De uma cor que mais ninguém possui Me traz meu passado e as lembranças
2: Coisas
3: que eu
4: quis ser e não fui
2: Olha, você vive tão distante Muito além Oi, do que eu posso ter sempre fui tão inconstante
3: Te juro, meu amor, agora é pra valer Te juro, meu amor,
2: <coughs>
1: agora é pra valer
3: Olha, olha, é o nome da música Aí o amor pacificado, né? Uma letra, aliás, belíssima Aí cantada pelo Chico Buarque, a música é pelo Chico Buarque Erasmo Carlos Roberto Carlos gravou no um disco de 1975 e aí Erasmo Carlos convida, que é um álbum de 2007. O Erasmo Carlos convida dois. Né? No Encontro Raro, que é Chico Buarque cantando os dois. Esse cruzamento aconteceu muito pouco. Né? Infelizmente, acho que até poderia ter acontecido mais. É... Molecada, vamos dar sequência aí? O uhum. é... que, que nós temos, vamos lá. Vai lá um o pouco de CPI agora? É de, isso? De máscaras. Ah, não, antes, é verdade. Não, claro, 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 claro. Hum. <risos> Falamos hoje das máscaras no caso do Ara, né? Tem mais máscaras aí, né? Tem mais máscaras. Vai, vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirmou, como a gente
4: já falou aqui, que o ministro Marcelo Queiroga vai emitir um parecer para desobrigar o uso de máscaras por aqueles que já estejam vacinados. Que já foram contaminados para nas palavras dele para tirar esse símbolo. O absurdo, Reinaldo, foi parcialmente endossado pelo próprio ministro na sequência, conforme mostra esse vídeo de ontem à noite.
3: E, isso ontem, e do presidente isso Bolsonaro é ontem, hoje uma falou negócio, e aí é, o um queiroga velho?
5: O uso das máscaras. O presidente está muito satisfeito com o ritmo da campanha de vacinação do Brasil, da chegada de novas doses da distribuição de mais de 100 milhões de doses de vacina. O presidente acompanha o cenário internacional, e vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, é, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente me pediu que fizesse é, um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então vamos é, atender essa demanda do presidente Bolsonaro, que está sempre preocupado em pesquisas em relação à Covid. Tanto que estamos fazendo pesquisas na área das vacinas, transferência de tecnologia da AstraZeneca para a Fiocruz, enfim, para trazer um cenário mais favorável para a população brasileira.
3: Olha, é, gente, nós já falamos aqui ontem do absurdo, né? Que é, 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 isso, bom, isso correu o mundo unanimemente os especialistas falaram da barbaridade que era a, a tese do Bolsonaro, de encomendar é, o, o, a tal mudança de postura. E o mais espantoso é o que nós vimos ali, que ontem, é, isso aí veio ao, ao público ontem, depois que o programa havia terminado, o Queiroga endossando e dizendo, sim, nós vamos fazer um estudo Bom, eu já disse aqui ontem o suficiente, por que não? Das barbaridades. A reação foi tão grande que hoje houve aí uma mudança de, de tom do Bolsonaro, pelo menos, vai?
0: Isso, foi numa conversa com jornalistas lá em Brasília, Reinaldo, e o Bolsonaro, o presidente, afirmou o seguinte, tirou dele da reta, afirmou o seguinte, pedi para o ministro da saúde fazer um estudo sobre máscara, mas quem vai decidir é ele. Se bem que quem decide na ponta da linha é governador e prefeito. Eu não apito nada, né? Segundo o Supremo, quem manda são eles. Mas nada como você estar em paz com a sua consciência. Continua errado?
3: É isso que é espantoso? Continua errado? Qual é... A... Por que é que é obrigatório usar máscara hoje? Existe uma lei, presidente, que Vossa Excelência sancionou. O senhor faz o seguinte. Agora, né, que eu, como alguns generais que vindo o programa aí, obrigado, aliás, pela audiência, vai ver o que é a lei 14.019. Já tratei dela aqui hoje, quando eu falei do Aras, que mudou a lei 13.979. E inseriu lá o artigo 3A, a máscara em ambiente público foi aprovada pelo Congresso Nacional no país. É uma imposição no país inteiro e só o Congresso pode mudar isso. Aliás, a ideia de que o seu ministro possa, sei lá, fazer uma portaria é falsa, é mentirosa, não pode, senhor. O senhor entendeu? É uma lei. Foi projeto de lei, tem que ser via Congresso para mudar. E aqui eu quero pegar no pé do Supremo. O Supremo ontem permitiu a Copa América. Né? Ah, não podemos, STF não vai poder legislar, STF não vai querer regulamentar, nem impôs medidas sanitárias, nada, porque isso não é tarefa nossa. Senhores do Supremo. Hello? E se o Congresso amanhã, com 12% de vacinados, menos, 11 e pouco, e se o Congresso fizesse o que o Bolsonaro quer? Abolir o uso de máscara. Porque seria abolir, né? Ninguém fica com marca na testa de que foi vacinado. E nem fica com marca na testa de que já teve a doença. Seria como abolir. E se o Congresso fizesse isso amanhã, senhores do Supremo? Vocês deixariam? Ou vocês apelariam o artigo 196 para dizer, opa, espera, isso aqui tem controle de constitucionalidade que passa aqui por nós. Não é? Tem um controle de constitucionalidade que passa por aqui. E por que, que o artigo 196 não foi evocado ontem, quando vocês decidiram sobre as ações que tentavam impedir a Copa América? Sendo que lá diz que a função do governo é atuar para reduzir as doenças, em vez de aumentar. Mas isso é um parêntese para o Supremo, mais um. Eu volto ao ponto. Não depende do seu ministro, não depende da sua vontade menos ainda, senhor depende de governador e prefeito isso foi o Congresso Nacional que decidiu o senhor está fazendo confusão como sempre e a propósito, para encerrar esse comentário dos senhores, eu estou eliminando eu estou tratando da nove aí, meninos é, os ministros supremo leiam uma matéria importante que está na Folha. Eu já ah, eu não gosto da Folha, Ai, que pena, mas a matéria é importante. Vai lá. Né? Tem o professor Eduardo Mossad, da FGV, que é médico epidemiologista e também matemático. Uhum. Ele fez cálculos técnicos e que me parecem muito procedentes não sendo, vai ver que se tiver uma matemática bolsonarista que o conteste sobre o risco de contágio da Copa América e a partir de dados absolutamente técnicos ele chega à conclusão de que 27 participantes da Copa América que vêm ao Brasil podem se contaminar sim e 35 Contaminados brasileiros no país. Isso só do evento. E a partir daí, né, nós sabemos como é. Nós sabemos como é, né? Nós sabemos como esse vírus adora se multiplicar. Adora fazer cópia de si mesmo, adora. E aí? Desculpem juntar Bolsonaro com o STF num comentário só, né? Desculpem, STF. Mas aí eu vi ali, a Carmen Lúcia, por exemplo, ela fez quase uma redação falando dos riscos da Covid. Outro também falou, outro também falou, outro também falou, mas nós não vamos fazer nada. Porque não é nossa função regular esse tipo de coisa, não é nossa função não sei o quê. É a função de vocês resguardar e garantir a aplicação do artigo 196 da Constituição. Ah, mas não tem ato de ofício do presidente. Tem o maior de todos os atos de ofício. A confissão em entrevistas de que tudo nasceu no Palácio do Planalto. E aqui eu deixo uma questão geral para o Supremo. Se a inexistência de um ato de ofício servir agora para encobrir ações reais e objetivas do governo federal em favor de alguma coisa que não se coaduna com a Constituição, então Bolsonaro descobriu o caminho. Basta impor aquilo que ele quer, na base da pressão e dos embargos auriculares, e não assinar nenhum documento. Aí fica bom? Aí fica legal? E, obviamente, hoje foi o MS, tem a manifestação do MS, o Wellington Dias, o, o Dória, o Eduardo Paes e, e todo mundo que tem algum juízo. Mas, claro, o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, esse não. Esse está querendo a volta dos estádios cheios. Uhum. Ele disse o Flamengo é a favor da volta do dos estádios. Covid não se pega somente em estádio de futebol. Eu entendo que a Covid é um processo natural que todos nós vamos ter, e a vacina não é uma garantia de que a pessoa não vai contra... E a vacina não é uma garantia... Então assim, estádio tem que encher, todo mundo vamos ter, e ainda o desestímulo à vacinação. Esse é o vice-presidente de relações externas do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista. Só para evidenciar o grau de delinquência a que conduz certas posturas. Então o sujeito não só estimula o estádio cheio, como ele diz, e a vacina não é garantia. É, vamos mudar um pouquinho de assunto. Não, eu vou fazer, eu vou fazer um rearranjo aqui, meninos é 14, vai lá.
4: Telegramas do Itamaraty obtidos pela CPI da Covid mostram que o governo Bolsonaro desconfiava de contratos das vacinas da Pfizer e também da Janssen produzida pela Johnson Johnson. Ao mesmo tempo em que relutava em assinar com as conceituadas farmacêuticas, em março, então o chanceler Ernesto Araújo foi a Israel conhecer Aquele spray nasal e a viagem, uma comitiva com 10 pessoas, foi criticada hoje na CPI pela cientista Natália Pasternak. Segundo ela, nem os próprios cientistas israelenses esperavam pela visita, já que o medicamento ainda estava em uma fase pouco avançada das pesquisas.
3: Foram 10 pessoas para lá. 10 pessoas. Hã? Enquanto não se fazia o certo com as outras vacinas. Agora, não só, tinha esforço também para comprar aquilo, aquilo que aquela coisa que ema <risos> não engole. <risos> tem água que passarinho não bebe. Não. E tem coisa que ema não come.
0: Ai. A CPI da Covid recebeu também, Reinaldo, um telegrama do Ministério das Relações Exteriores enviado ao governo da Índia e ele mostra que o presidente Bolsonaro pediu ao primeiro-ministro Narendra Modi em abril do ano passado que acelerasse a exportação de insumos para a produção de cloroquina. E ele deixa claro no texto que o medicamento seria usado para combater a Covid-19 aqui no Brasil. É isso. Então, aquilo que a
3: ciência diz que funciona, a gente ignora. Não dá bola. Aquilo que comprovadamente não funciona, o que está ainda em fase experimental, não. Aí constitui esforço. É o exato oposto do que deveria ser feito. Né? E hoje foi a cientista é, Natália Pasternak, a CPI, bom, disse aquilo que sabemos sobre é, é, cloroquina, Apesar do esforço dos governistas ali, eu gosto porque eles tentam entrar numa espécie de debate com a cientista. Né? Mas a gente não poderia, mesmo sabendo... A ideia é um pouco assim. Mesmo sabendo que não funciona, considerando é, que não tem remédio, por que não? É muito constrangedor. Né? E aí vamos encerrar o bloco com a 18, vai.
4: O ex-presidente da Anvisa e médico-sanitarista Cláudio Maierovitch criticou o Plano Nacional de Imunizações, afirmou que é pífio, lento, desorganizado. Disse também que faltou diplomacia para que tivéssemos avançado mais rapidamente. O doutor Cláudio também afirmou hoje que o governo federal tem tratado a população brasileira como rebanho e explicou o porquê. A gente separou mais um vídeo.
2: Em março de 2020 quando alguns, felizmente poucos, líderes internacionais acreditavam que o melhor caminho para vencer a crise era que a doença se espalhasse rapidamente e quem tivesse que morrer, morreria, e quem sobrevivesse continuaria tocando a economia, como se diz. É, morreriam provavelmente os mais frágeis, é, desonerando a previdência, desonerando o serviço de saúde, ou seja, do ponto de vista econométrico, poderia ter, ser até um acontecimento positivo. Então, aquilo que foi chamado de produção de imunidade de rebanho, termo que eu assinalo, que não gosto, rebanho se aplica a animais. E fomos tratados desta forma, acredito que a população brasileira tem sido tratado dessa forma ao se tentar produzir imunidade de rebanho às custas de vidas humanas.
3: Bom, é, ainda em que pese um tom um pouco retórico é, na fala, é isso que está em curso, né? E ponto final. E o esforço foi esse. Como é que é? Todo mundo morre um dia e nem sente. É isso aí, Vale bem. Mentira, não é a verdadeira voz do Brasil, não. Vocês são a voz dos comunistas e dos satanistas. <risos> é... Tem gente que acredita. É... E a motocicleta com é. Jesus, hein? Jesus. O Jesus da secreta, vai.
4: O presidente Jair Bolsonaro participa amanhã de um evento que vai reunir motociclistas e evangélicos em São Paulo, batizado de Acelera para Cristo. Segundo organizadores, será maior que os atos registrados no Rio de Janeiro e em Brasília nas últimas semanas. Na live de ontem, Bolsonaro estimou a participação em 100 mil pessoas.
3: Não, não estimou. Vai ser 100 mil. Aí acabou. <risos> Tenha quanto for. Se tiver 20 mil, é. serão 100 mil. Se tiver... <risos> e depois aí, aí vou falar, não, são 200 mil, 300 mil motoqueiros, 1 milhão de motoqueiros, 10 milhões de motoqueiros. É. <risos>
4: O evento vai começar no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo na Zona Norte e termina no Ibirapuera, Zona Sul. Depois do passeio de moto, os organizadores prometem realizar um ato religioso.
3: Não, inclusive isso está previsto na Bíblia. Uhum. Jesus sim, Cristo sim. voltará numa moto. moto. Isso, e depois vai tá ter um ato religioso. É, é, tá lá. Jesus Cristo voltará numa moto. <risos> é, é, tá em Harley Davidson 1824. É... <risos> e tem uma polêmica aí sobre a negociata.
0: <risos> tem, tem nada... ah, eu falei negociata, não? não motociata, motociata, ciata, o... Foi sem
3: querer mesmo, juro.
0: O é. presidente Bolsonaro já participou desses eventos com motociclistas e outros estados, Rio de Janeiro, por exemplo. Só que dessa vez, em São Paulo, os organizadores estão recorrendo a outros tipos de, de estratégias né? para atrair ah. o público. Na página do tal Acelera para Cristo na internet, os organizadores estão sorteando uma moto. Uma linda moto, segundo eles, para quem participar do passeio. Quem está nas redes sociais pode ver a imagem. Um anúncio foi feito pelo pastor Jackson Vilar. Isso.
3: Acelere para Jesus e ganhe uma moto. Entre no céu de motocicleta. Entendeu? É, isso. O crente da... Teve, teve o filme já selvagem da motocicleta, o crente da motocicleta, né? É, né? Fazer o quê? É... E o Bolsonaro disse que tem multa Bolsonaro se ele, se, ele, se ele transgredir a lei, é isso?
4: Isso, o governador de São Paulo diz que vai acontecer essa autuação caso não tenha máscara durante o passeio de moto. Ontem na live, Bolsonaro respondeu o governador, chamou Dória de sanguinha apertada, a gente falou aqui, chamou de hipócrita também.
3: É, o... o vídeo aí de quem quer... É? Ah, vídeo do Bolsonaro, tá... não, pelo amor de Deus. né? Já, já passou né? <risos> é. É, é, Os militares da Amazônia Vai.
4: Falando dos militares 20. O vice-presidente Hamilton Mourão informou hoje Que o presidente Jair Bolsonaro autorizou a realização De uma nova operação com militares das Forças Armadas Para combater crimes ambientais na Amazônia Presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal Mourão disse que a operação deve durar dois meses E vai custar 50 milhões de reais O governo ainda fecha os detalhes do planejamento mas a ideia é iniciar os trabalhos na próxima semana.
3: Isso. E aí, o... O... eu me lembro aí, o... O... Bem, né? acho que você acha Jesus numa moto do Zé Rodrigues? Vê aí se a gente consegue encerrar o bloquinho com isso, né? é... que eu não sei se é bem... <risos> Né? Só para lembrar. E olha aqui, enquanto eu, você acha, eu falo aqui. O setor de serviços cresceu 0,7% em abril na comparação com março. Apesar do resultado positivo, o indicador continua abaixo do patamar pré-pandemia. Positivo? Positivo. Abaixo do pré-pandemia? Abaixo do pré-pandemia. No acumulado de janeiro a abril, o setor teve alta de 3,7% em 12 meses, porém, ainda está negativo em 5,4%. Tem se falado muito do crescimento da economia, é, e tal, tem uma introdução longa aí nessa música, viu? Vai Ben, é, vai direto para letra, se achar. É, atenção, você visto, Pra ser Jesus numa moto. para
1: Lenôme, rider, die,
3: so é, eu não, eu é creio é que, que não será esse o espírito da motocicleta, eu acho que não, por aí, <risos> mas enfim, existe a música Jesus numa moto. Só concluindo o que eu estou dizendo, é, essa recuperação mais lenta dos serviços também é indicador de problema, é o grande peso no PIB, é o grande empregador. Né? Então, eu tenho chamado aqui a atenção para a recuperação desigual da economia, que tem, obviamente, efeitos eleitorais. É isso aí. Muito bem, e a barbaridade do assassinato da Kathleen Romeu no Rio de Janeiro. O que, que nós temos aí?
0: Polícia Militar do Rio de Janeiro afastou 12 policiais que participaram da ação que terminou com a morte da jovem grávida, Kathleen Romeu, de 24 anos. Eles foram afastados das ruas, continuam fazendo serviço interno.
3: Olha aqui, é... a... a versão de que havia uma troca de tiros com traficantes está mais do que desmoralizada. Os policiais, há vários testemunhos, estavam numa casa ali, campana, atiraram, e havia uma negra no meio do caminho, como costuma acontecer, né? e a gente viu o que viu. Não dá mais para tolerar, é simples assim. E algo precisa ser feito, e essa política de segurança pública assassina tem de mudar. É isso aí, menino. É, um e mail né, Vaio? Uhum. Isso. É, tá feia a coisa da represa, vamos lá.
4: O nível dos sete reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo é hoje em média de 54,5%, pior do que o registrado em junho de 2013, quando eram 64,8 meses antes da crise hídrica no estado que levou São Paulo a um racionamento. Apesar do índice estar mais baixo hoje, os especialistas afirmam que, pelo menos por enquanto, o racionamento está descartado.
3: É, isso falando aqui de São Paulo, né? E é. pensando que há uma seca pela frente. É, o, a emergência hídrica hoje está decretada no Brasil. Ah, a situação é preocupante e, por enquanto, você não tem ali... Eu acho que não há o devido alerta feito à população. Pelo menos eu não estou vendo. Né? É, acontece que isso é uma coisa que sempre assusta um pouco acaba confundindo, o que não raro é verdade, com a incompetência dos governantes, aí né, de um de dois, mas do conjunto. Eu acho que não tá, o, 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 a imprensa está fazendo as devidas advertências. Os governos ainda não. Né? E convém que se faça a coisa certa desde já, né? no terreno da prevenção. Porque nós já conhecemos o que dá, eventualmente, ficar olhando de lado, fazendo, que a coisa não, fazendo de conta que a coisa não existe. Em que dá, dá em apagão. Isso já aconteceu. Dá depois em racionamento de água. Isso também já aconteceu. Né? Então, vamos é ficar esperto. Isso aí vai bem. Dois e meio, olha. Dois minutos, e meio, olha. Sobramos ainda Oi?
4: 30 segundos. Três minutos. Três, olha só. Três minutos. Ah, é?
3: Então, muito bem. Olha aqui. É... Deixei para o fim e é melhor. A meu juízo. Assim, que, né? Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, do seu cabelo. É... que No disco Circulador, de Caetano Veloso, de 1991. Originalmente no álbum do Roberto Carlos, de 1971. Pouca gente se dava conta. É uma música política. Né? O Roberto Carlos foi visitar o Caetano Veloso quando ele estava em Londres, no exílio. Né? É, teve de sair do Brasil perseguido pela ditadura militar e aí é, Roberto e Erasmo fizeram esta belíssima, esta espetacular homenagem ao Caetano Veloso e quando a gente sabe que se trata de uma letra de natureza política aí, claro, a música assume é, um outro sentido né? então, debaixo dos caracóis do seu cabelo encerrando a semana Roberto erasmo Carlos muita coisa boa deixou mas de lado mas deixei de lado mas muita coisa a gente já tinha tocado aqui também né com outros autores É isso aí tchau até a segunda areia branca
1: teus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos a água azul. Janelas e portas vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão Distante. Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço e a vontade De ficar mais um instante As luzes e o colorido Que você vê agora nas ruas por onde anda Na casa onde mora Você olha tudo e nada Lhe faz ficar contente Você só deseja agora Voltar pra sua gente
2: Você ouviu o Ré da Coisa, na Band News FM.